0: Bonjour, c'est Laurent, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'email. Pour commencer, je vais te parler de mes emails qui ont mieux marché. Deuxièmement, je vais te donner une recette pour obtenir des réponses à tes emails. Et puis troisièmement, bah, comment tu peux mettre tout ça en pratique dans ta vie de sales. Allez, c'est parti, je te raconte deux anecdotes d'email. J'ai écrit un email à 2h du matin, même 2h39, je m'en rappelle très bien, il y a maintenant 6 ans, euh, concernant euh, de la formation. Et euh, cet email, je l'ai écrit et je me suis rendu compte que j'avais fait une faute du moins une coquille, dans le titre. C'était juste fou. Je venais de l'envoyer à, je crois, 300 personnes à 2h39 du matin et je me suis rendu compte de la coquille. J'étais vraiment en panique. Et qu'est-ce qui s'est passé À 8h du matin, je reçois un mail d'une un, personne qui a réceptionné mon email et qui me dit juste « Bravo, c'est le meilleur email que j'ai lu de ma vie. Euh, le, titre, le, le, te, le, le titre, le corps de l'email, tout est, tout est nickel. Euh, vraiment, bravo, euh, c'est génial. Euh, » Enfin, j'étais scotché parce que moi, j'étais en panique depuis 2h30 du matin en me disant j'ai envoyé un mail à 300 personnes avec une coquille de fou dans le titre. Et le titre de l'email, c'est « J'ai une astuce pour toi ». Au lieu d'avoir écrit « J'ai une astuce pour toi ». Donc, j'étais tellement vénère, je pouvais pas rappeler le mail, rien, parce qu'en plus, ça avait cassé ma séquence. Et dans le mail, ce qui était drôle finalement, c'est que je parlais de faire des fautes de, dans les mots pour trouver des personnes sur LinkedIn ou dans, des, ou dans des moteurs de recherche, de manière plus facile de trouver des personnes auxquelles personne ne pensait. Donc du coup, le titre de l'email était totalement en accord avec le corps de l'email, et ça a super bien marché, ça a créé énormément d'engagement et de réponses. donc c'était un truc tout bête, c'était un email qui était assez court au final en plus, mais euh, ça a été un moment, on va dire, de stress intense, puis après de magie pure, puisqu'il a super bien fonctionné et que les gens ont apprécié. Donc ça, c'était pour la première anecdote. Pour la deuxième anecdote, c'est assez drôle parce que cet email, c'est un email à chaque fois que je le présente à des sales, il le refuse. Ils disent non cet email il va pas marcher, il est trop long, on ne peut pas le mettre dans une séquence, ça ne peut pas être le deuxième email, euh, même en troisième je le vois pas, euh, je vois pas comment ça peut marcher, euh, c'est invitable, on comprend rien. Euh, j'en veux pas, euh, machin. Et il se trouve que cet email est un de mes emails qui marche le mieux. Mais quand je te dis le mieux, c'est un truc de fou. Euh, à tel point qu'on l'a fait avec un partenaire l'an dernier, et euh, ça a été, je crois, son email préféré. C'est l'email qui a généré le plus d'engagement, euh, en termes de réponses, en termes d'ouverture. Et c'est un email, en fait, très simple. C'est un email où je fais un dialogue, je simule le dialogue avec mon interlocuteur. Et donc, je lui dis ce que je vais lui dire, et, lui, et je lui dis aussi ce qu'il qu me répondrait, pourquoi il ne serait pas intéressé, et pourquoi, quand même, ce serait intéressant de converser avec moi. Cet email peut sembler long, alors je l'ai raccourci un peu, j'ai écouté ce que les autres m'ont dit, j'ai raccourci un peu, mais il a marché de folie. Mais quand je dis de folie, il a marché de folie. C'est juste le stratagème de bah, tu ne veux pas me parler, ce n'est pas grave, bah, voilà ce qu'on se serait dit, voilà pourquoi on devrait se parler, qu'est-ce que tu en penses et puis, euh, donc avec, et puis aussi, j'utilise une petite arme secrète que je vous donnerai dans, la, dans, dans le troisième point sur la structure maintenant je vais te parler de la, de la structure et ce qui fait que les emails, les deux dont je viens de te parler fonctionnent bien ce qui fait que ça fonctionnait bien, c'est la première chose c'est euh, pas la personnalisation euh, c'est bien la personnalisation mais ce qui est plus fort que la personnalisation c'est la pertinence est-ce que ce que je t'écris a du sens pour toi parce que c'est toujours à propos de la personne à qui on écrit et on n'est pas là pour vanter nos mérites, vanter les mérites de notre société on est là pour leur parler d'eux et donc on doit être pertinent quand on leur parle d'eux. Alors que la personnalisation c'est une partie de la pertinence, mais c'est pas l'ensemble. La pertinence c'est pouvoir être sur un pain qui correspond, ou une douleur, on va parler français, qui correspond sur une problématique, un défi qu'ils rencontrent. Et ça c'est beaucoup plus fort que la personnalisation. Et puis après moi j'ai un, on va dire, une de sauce, <rire> un deuxième truc, c'est euh, l'authenticité. J'essaye d'écrire avec énormément d'authenticité. On peut parler d'empathie, mais j'essaie d'être très authentique. C'est-à-dire que je parle à quelqu'un comme si c'était mon ami et que j'avais envie de l'aider et de lui donner un conseil, l'aider à réussir. Je suis très authentique, très empathique dans la manière d'écrire et j'écris comme je parle. C'est-à-dire que ça peut, ça peut choquer, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire à l'école. On n'est plus dans un cadre scolaire. Là, on veut parler à quelqu'un, déclencher une émotion, déclencher une conversation, comme je le sens. Euh, comme je le vis c'est à dire que je, je m'imagine que j'ai la personne en face de moi et que je dois euh, avoir une conversation avec elle et la meilleure manière d'avoir une conversation avec elle c'est d'être moins totalement authentique donc ça c'est euh, mon élément secret qui fait que bien sûr je fais un peu de personnalisation mais surtout je mets beaucoup de pertinence et puis après est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire de manière automatisée ou pas Ça, c'est pas la question. Chacun fait comme il veut. Euh, moi, je suis sur une logique où je fais pas de mitraillette d'email. Je fais certes des séquences, mais je fais pas de mitraillette. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que la structure, en fait, elle est simple. C'est d'abord, un, de la pertinence. Dans la pertinence, tu peux mettre de la personnalisation si tu veux, mais c'est surtout de la pertinence. Deux, et ça, c'est aussi un élément qui est très important, c'est un bonus. Qu'est-ce que je t'offre, qu'est-ce qui fait que ça est intéressant de me parler ou ce qui fait que c'est intéressant de lire ce que tu lis actuellement de moi, donc le bonus, ça peut être aussi le fait de donner par exemple un e-book ça peut être le fait de te conseiller un article donc donner un bonus et puis troisièmement on ne va pas demander un rendez-vous. le troisième truc c'est que on va plutôt dire, euh, faire une requête et la requête c'est pas un rendez-vous je le rappelle, c'est est-ce que ça te parle, ce que je viens de te dire Est-ce que tu viens de lire Est-ce que ça te parle Est-ce que tu as envie euh, qu'on échange ensemble à ce propos Parce que, comme tu as pu lire, bah, moi, j'ai une expérience là-dedans. Du moins, si, j'espère que tu comprends que j'ai une expérience là-dedans. Donc, euh, est-ce que ça te dit d'en parler Et je ne force pas un rendez-vous. Je cherche, je déclenche une conversation. Donc, je t'ai donné des, mes méthodes que tu puisses euh, t'amuser dans tes emails parce que moi j'essaye vraiment de m'amuser je t'ai dit tout à l'heure j'ai l'impression que j'ai la personne en face de moi et que je lui parle donc euh, dans la pratique sales de tous les jours s'il y a bien une chose à faire euh, pour réussir ses emails c'est euh, se préparer tout simplement et d'ailleurs je ferai un épisode sur la préparation parce que je pense que c'est quelque chose de très important et qu'on n'a pas tous la même logique de préparation donc pour finir euh, amuse-toi avec tes emails prends du plaisir l'impression de parler réellement à quelqu'un en face de toi. Et une autre technique, euh, pour finir, qui peut être très sympa, c'est de lire à haute voix. Parce que quand tu lis à haute voix, tu te rends compte vraiment de est-ce que ça touche ou pas, ce qui cloche, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis si c'est facile à lire, pour toi, ce sera forcément facile à lire pour l'autre. Et puis, surtout si c'est agréable. Mais bon, ça, des conseils, normalement, que tu connais déjà. Et euh, je tenais à te dire que si tu as aimé donc, ce podcast, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter, à me dire comment toi tu écris tes emails, ça se trouve tu n'es pas du tout d'accord avec moi. Mais sur ce, c'est pas grave. Et sache que j'ai plein d'autres emails qui ont fonctionné. Si un jour tu veux qu'on échange là-dessus, ce sera avec un grand plaisir. A bientôt.